0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd querendo comprar
2: empresas. Aqui é Flávio Augusto e eu estou morrendo de saudade de vocês. Olha aí. Faz tempo, né?
0: Aqui, Carlos Azar, diretor de M&A e Relações Com Investidores da Wiser. Eu tô aqui porque o meu chefe me chamou.
2: (risos) Tá vendo? Eu que realmente queria que ele fosse tão obediente assim, gente.
3: Aqui, Zagal já dizia Ciro Forrell, nos negócios você tem que ser como a água.
1: Caraca, você realmente gosta do Zero Fora, parabéns. É um personagem de Game of Thrones que ninguém conhece, só o Azaghal. O personagem secundário que apareceu dois segundos ele ah, agora. Você tem que ser com a água,
2: né? <risos> você tem que se adaptar <risos> e achar tá
1: seus certo. caminhos. Tá
2: certo. Agora explica aí, achar seus caminhos. Essa
1: é, 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 ele era, ele era, um, era um, um, um professor de... Era a, a primeira espada de Davos. É, um espadachim. Um espadachim, espadachim, E aí ele falava que você tinha que ser fluido como a água. É, você tinha que se uma... adaptar. Exatamente. Olha aí. Muito bem, né? Desistamos aqui justamente para falar sobre isso, sobre adaptação de estratégias de empresas em momentos diferentes. A gente está vivendo momentos diferentes de mercado nos últimos anos. Né? Muitas coisas acontecem e muitas adaptações são feitas e, e o Lazar vem trazer aqui uma visão de alguém que tem relação com investidores e que cuida dos M&A. O cara do M&A. A gente tem falado muito de M&A aqui, Emerging Acquisition, justamente porque nesses momentos é que uma empresa que já é grande, consolidada, também tem que se mexer, também tem que se adaptar com água, azagal ah. e se posicionar no mercado, em diferentes mercados para poder, né, navegar com mais tranquilidade, não diria que existe tranquilidade no mercado, mas <risos> com mais estratégia em, né, dependendo de como a situação muda, as tempestades que vêm por aí, etc. Certo? Fica aí, fica aí que esse povo vai ser bom. Olha só, a gente viveu uma mudança muito grande de mercados em múltiplos mercados, que a gente já conversou várias vezes aqui na Netscast Predo nos últimos dois anos, desde o início da pandemia. E agora tá acontecendo mais mais uma mudança, né? Tipo, que a pandemia não acabou, não acabou, mas realmente as coisas são muito diferentes do que eram durante Durante
3: o o grosso da pandemia, o fluxo foi todo pro digital. Pro digital, exatamente, a gente falou sobre isso bastante. As pessoas em casa, os negócios fechados, todo mundo teve que se, se adaptar muitas empresas tiveram que se digitalizar à força, Exato. no desespero. As que já estavam nesse caminho ou que já estavam consolidadas, tiveram mais é, velocidade nessa adaptação. Exato. Né? Mas passou a pandemia e é interessante que o Flávio aqui ele passou tem, a né? pandemia. Tá, tá, não é, véi,
1: Ninguém é. mais. Ninguém. <risos> ninguém, ninguém, <risos>
3: ninguém. Pô, pelo menos <risos> está todo mundo vacinado. Isso aí. Mas, Mas, então, é, mudou. Como é que mudou, por exemplo, Flávio, para você a dinâmica do Aizer? Porque vocês lá no começo, do, do quando começou a pandemia, vocês fizeram uma Pivotada totalmente pro digital. Exato. Até porque escola fechada, aquele é negócio, do que a gente conversou aqui. E agora? Qual é o momento que a gente tá vendo? Bom, muito
2: bem. Primeiro, todo mundo sai pelas ruas e está vendo todo mundo andando nas ruas. Você entra num restaurante, eles estão lotados. Você vai num show, você vai num jogo de futebol. E isso já... Avião. já mudou. Avião. Avião, mano. Não a... tem lugar no avião. Você entra no avião, tudo lotado. Enfim, você vê que a, a vida tá voltando à sua normalidade. E mais do que isso, você vê também uma certa demanda reprimida de de aglomerações.
1: Ah, É verdade, a galera viajando.
2: É, a gente tá gravando numa terça-feira agora, no próximo sábado, tem um casamento de um amigo, de um casal amigo, que na realidade tá casado há um ano e meio, mas a festa vai ser sábado agora, entendeu? (risos) Um ano e meio, tá lá no meio da pandemia, tava marcado o casamento, eles se casaram, mas suspenderam a festa e a festa vai ser agora, no próximo sábado, em relação ao dia que a gente tá gravando aqui, um ano e meio depois.
1: É, demanda aí primeiro de evento, imagina, muitos, né, cara?
2: demanda reprimida, é festa de aniversário que não acontecer, é festa de 15 anos que está sendo comemorada aos 16 anos e meio. <risos> Exato. E, uh, casamento, uh, formatura, tem festa de formatura de gente que já daqui a pouco já está tá quase se aposentando. Isso foi, uhum. foi exagero, mas uhum. o cara se formou um ano e meio atrás e está fazendo festa agora e essa demanda reprimida significa a volta da normalidade. Na volta dessa do que a gente chamava da, da normalidade, tem também uma mudança, um pouco de mudança de comportamento, principalmente no consumo de conteúdos online. O mundo avançou 10 anos na digitalização, a gente falou isso aqui inúmeras vezes nos últimos meses, só que agora você tem muitas empresas, muito mais empresas digitalizadas, mas agora a gente está na na economia da atenção, você começa a ver essa atenção agora sendo dividida com outras coisas. É verdade. Então, antigamente tinha uma live do fulano tal horário, o cara estava em casa e ia ver a live do fulano. Só que agora, no horário da live do fulano, é o mesmo horário do aniversário da sogra. É o mesmo horário da pizza na pizzaria ali, um bate-papo com os amigos no barzinho, e por aí vai. Então, você tem mais concorrência pela atenção do usuário. Pelo tempo das pessoas, né? Pelo tempo das pessoas. Aquele tempo estava 100% dentro de casa. Agora, esse tempo ele é dividido com inúmeras possibilidades. E nessa economia da atenção onde todo mundo busca capturar a atenção do usuário fica mais escasso. Fica mais escassa essa atenção. E aí, nesse caso, as empresas têm que gastar mais dinheiro pra alcançar a atenção desse usuário. Significa que o custo de aquisição de um cliente sobe. Se o custo de aquisição de um cliente subiu, significa que o seu retorno sobre esse investimento, ou ele ficou menor ou mais alongado. Em outras palavras, a equação de aquisição de clientes começa agora com a volta da normalidade, tem uma modificação. Razão pela qual você começa a ver alguns ajustes no varejo, alguns ajustes em produtores de, de infoprodutos, né, infoprodutores, alguns ajustes em quem vendia muito pela internet, a venda a um online agora ficou um pouco mais cara e a atenção agora ficou um pouco mais escassa e todas as consequências que eu já me referi aqui. Isso significa que o mercado deu um cavalo de pau quando começou a pandemia. Quando volta à normalidade, não tem paz, meu amigo. Muda tudo novamente. Esse é o momento que se vive e aí como as empresas se defendem. Como os negócios devem se comportar diante dessa nova realidade? Primeiro, o cara que só vendia online, esse cara está sentindo muito. Segundo, nasce novamente na cabeça de quem achou que venda por outros canais físicos ou por canais que não fossem digitais era coisa do passado. Ele começa a perceber que esses canais agora é o que vai dar muito mais segurança, muito mais recorrência para a venda dele. Mas aí nem todo mundo sabe fazer. Vai todo mundo correr atrás? Vai lá todo mundo buscar aprender como vender através de outros canais? Não por acaso um dos nossos produtos, que é o vende está bombando, tá vendendo pra caramba, que a turma precisa aprender a vender. Então, essa dinâmica, como diz o filósofo Azagal, parodiando um, um outro guru, que eu, eu esqueci o nome que ele falou.
3: Sirio Foro.
2: Sirio Foro. Um guru. Um
1: guru. <risos> <risos> Excelente. The water dance. It is swift and sudden. Eu acho que hoje a gente pode olhar pra trás e a gente tá vendo que todas as big techs estão passando por isso, por esse grande ajuste, né, de algo que se inflou com bastante força, né, o consumo digital, de qualquer coisa digital, de qualquer produto, etc, serviço, etc, se inflou com muita força durante a pandemia por causa disso que você falou, né, as pessoas de repente mudaram essas suas rotinas de vida, né, e por causa dessa mudança de rotina de vida, né, a, a gente viu esse universo online se inflar de negócios, né? E agora que a gente está vendo a coisa voltando ao que, mais ou menos, é o patamar que a gente tinha antes, lá em 2019, é claro que vai haver retenção de negócios online, a gente pode entender isso com bastante clareza, mas certamente existe espaço para desinflar também, entendeu? Então, não é porque inflou é que mudou para sempre a dinâmica do mercado, né? É como a água, ela muda toda hora. <risos> muda toda hora, exatamente. E agora a mudança é desinflar inflar um pouco desse excesso, já que as pessoas e as atenções, o tempo das pessoas, estão sendo dirigidos para atividades que eram mais comuns antes da pandemia, né? Como você falou, como ir na festa da sogra, como ir num casamento, como ir no cinema ou num restaurante, esse tipo de coisa que as pessoas não estavam fazendo. Mas eu
2: acho que é, o que sai disso, pra quem tá ouvindo a gente, que de repente sentiu uma queda de vendas, que sentiu de repente tem um negócio, vendia online, tava bombando, se animou no ano passado, fez investimentos, achou que aquele um novo patamar e de repente nesse momento o cara pode estar pensando assim, nossa tem alguma coisa de errado comigo, alguma coisa de errado com o meu negócio alguma coisa de errado com a minha equipe eu acho que vale a pena em primeiro lugar dizer, calma não tem nada de errado com o teu produto nada de errado com a tua equipe é um ajuste o mercado está fazendo um ajuste. O que é o mercado? O mercado são as pessoas, a população, o consumidor, o teu cliente. O teu cliente não deixou de ter interesse no seu produto. Não é? A rede social não necessariamente deixou de entregar o seu conteúdo. Você só tem uma concorrência maior pela atenção do seu cliente. Né? A festa de aniversário da sogra está concorrendo com você. <risos> você que vende na internet. Agora, por outro lado, ah, então tá bom. Então o problema não tá em mim. Então o problema não tá no problema. Então tá tudo bem, tá relax. Não, não tá relax, tá, a tua, tua receita pode ter despencado. Então não tá relax. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte: o problema não está em você, tá no mercado. Agora, o que que você faz em relação a isso? Você tem que buscar outras estratégias, outras formas, outros canais de vendas, outros modelos de... e alinhar a tua expectativa. De repente, se você fez ali 30 contratações, considerando que você teria ou se manteria, teria o mesmo crescimento que teve ou se manteria no mesmo patamar que você estava, e agora o mercado faz esse tipo de ajuste, você talvez tenha que rever essas contratações que você fez. Não por acaso, muitas startups estão fazendo demissões, justamente nesse momento. E esses ajustes acontecem em decorrência dessa dessa mudança de comportamento. Então é assim, olha não tem nada de errado, agir. Precisa agir para ajustar o seu negócio para uma nova realidade.
0: Eu ia fazer um paralelo né, de todo esse movimento que o mercado, barra vamos dizer, os consumidores estão mudando, assim como eles existe uma mudança também acontecendo quase que paralelamente mesmo e no no mesmo caminho que é a visão dos investidores para essas empresas. Existe uma retração bastante alta do ponto de vista de liquidez direcionada para a nova economia né, para empresas mais tech mirando mais empresas da velha economia então é um paralelo que o cara antes pedia comida em casa, hoje ele está saindo comer porque a velha economia economia está sendo mais procurada. Assim como para os investidores. Os investidores, sem dúvida, estão olhando muito mais agora naquelas empresas que, efetivamente, geram caixa, lucro, e não aquelas que consomem apenas, que invariavelmente a gente acaba focando sempre nas tech que estão crescendo e crescem ah, de forma muito acelerada. E, com isso, também precisam de mais capital. E estão sofrendo uma retração bastante importante, tanto do ponto de vista do preço das ações, que já começou há mais tempo até, mas agora se acentuaram, não somente no Brasil, mas muito até fora daqui, hoje o Snapchat perdeu um terço do valor por mais um trimestre decepcionante, segundo o mercado de capitais. E é uma tendência agora, é um ciclo, né é um ciclo que se encerrou de muita liquidez para o mercado, onde estava sendo despejado muito dinheiro, private capital, uh, private equities, venture capitals dinheiro impresso uh, por governos, etc, etc, uh, muito investimento em muitas empresas. Então agora tem uma, uma acomodação, uma retração, uh, mas de novo, é um ciclo, né? e eu acho que é o que o Flávio falou agora também muito, faz muito sentido. De as, não é que o produto, às vezes, é, é, seja o um problema, ou, ou até o empreendedor. É muito mais o um momento e ele tem que buscar soluções dentro desse novo momento que a gente acaba começando aqui, ou estamos começando a viver nesse novo ciclo que se forma. Mais uma
2: vez, o filósofo Azagal tinha razão. A velha economia agora está virando a nova economia. É. E a nova economia agora está se tornando a velha economia. É
1: isso aí. e Eu tinha ouvido falar que estava tendo uma seca de investimentos nas startups. Os venture capital estavam sendo muito mais criteriosos na hora de escolher seus investimentos e, e tinha até startup demitindo, que é uma coisa bem rara de acontecer num ciclo de crescimento que é esperado de, né, de startup. Usando o dinheiro de investidor para crescer rápido. Né? Então, parece eu, tinha, eu vi isso no mercado, algumas notícias, até de os startups até bem grandes e tal, fazendo emissões e etc. Porque esse ajuste pegou muito a galera que estava crescendo a base de investimento né, esse reajuste né, como o Lazar falou é é bem real, né, tá acontecendo mesmo no mercado.
2: Eu conheço uma startup que a previsão dela é fazer 100 demissões aí no próximo mês. Caraca, cara.
1: Você vê, mais uma vez, às vezes não tem nada de errado com a ideia, com o conceito, com o produto, mas só, tipo assim, ó, não é o momento de acontecer dessa forma. Tem que acontecer de outra forma. Tem que ser
2: sustentável, né? E nem é nada de errado com o funcionário também. Às vezes, de repente, tem alguém nos ouvindo aí que foi demitido de uma startup justamente por esse momento, perguntando porra, onde foi que eu errei, então acho que é bom que a gente esteja dando respostas também, se alguém foi demitido nesse cenário não, você pode não ter errado nada, simplesmente a empresa que a startup que você trabalhava, ela está fazendo ajustes porque ela também está buscando
0: sobreviver E houve nesses últimos dois, três anos também uma busca massiva né, por profissionais o que também é que essas startups estavam contratando muita gente, todas ao mesmo tempo, todas querendo crescer, todas querendo consumir o máximo possível do potencial que ali existia dentro do mercado e também houve uma aceleração de salários em várias carreiras, isso acaba... Aratec principalmente, né? Exatamente, Aratec em especial sem dúvida foi o que mais mostrou, e que existe de ainda, continua existindo uma fortíssima demanda, mas que fica caro, e uma vez que você está crescendo de um lado, mas do outro lado você não para de consumir, você ainda precisa de capital, e o capital está mais seco agora, não é que ele não existe, ele ainda vai continuar existindo, vai para boas empresas, vai ter capital, para boas ideias, vai ter capital, mas ele é mais, hoje ele está mais restritivo, ele tá mais criterioso, como vocês disseram. Então, esses profissionais também vão ter que se adequar a essa nova realidade, seja em termos de salário, seja em termos de, de posicionamento até de carreira.
1: Agora, eu queria entender para vocês, para o Weiser, como é que foi. Porque a gente acompanhou esse momento de crescimento bem grande durante a pandemia que, já, como você já falou antes, Flávio, é, já era um posicionamento estratégico de vocês desde antes. Você de, de, quer imaginar que haveria uma pandemia né de entrar no mercado digital. Assim como a, a gente também já falou que a Disney tinha se posicionado no mercado de streaming com a Disney Plus antes de, de qualquer coisa dessa acontecer e que é, a pandemia acabou só acelerando o crescimento de quem estava posicionado no mercado digital. Mas, como a gente bem definiu, né? A... agora está tendo uma, uma troca. né? Antes você só pedia comida em casa e agora você pede comida em casa de vez em quando, mas você está saindo para comer, como você fazia antes, hein? que é uma forma de você ilustrar a nova economia, de repente bombando e agora ela tendo que disputar espaço com a velha economia, que é você sair para comer na rua. Como é que foi o posicionamento de vocês nessa, nesse momento agora? entendeu? Como é que você enxerga que tem relações com investidores etc, grupo, e também planeja as
2: aquisições etc, como isso mudou a estratégia de vocês? Olha, a, a princípio, a gente vende bastante online, né? Hoje, quando desde quando as escolas fecharam pela pandemia, a gente realmente alavancou bastante a nossa venda online. Então, a gente tem muitos produtos online, muitos produtos ligados à tecnologia. A gente seguramente hoje, se não é a maior, é uma das maiores edtechs do país. Eu não vou dizer que é a maior só para não correr o risco, mas acredito até que sejamos. A, a maior edtech do país, com <risos> centenas de milhares de alunos, só que apesar da gente ter uma venda online bem grande, bem expressiva, essa venda, ela não passa de 8% do nosso total de vendas. A venda online? É, a nossa venda online, exatamente. Nós temos aí 92% das nossas vendas, da nossa receita, que são oriundas por outros canais de vendas. Apesar da gente ter se tornado uma empresa de tecnologia, apesar da gente ter se tornado aí uma empresa com componente tecnológico muito forte, a gente a gente nunca deixou de desenvolver novos canais de vendas. Então, nós temos outros canais de vendas, de venda direta, venda ativa, venda receptiva, venda através de call center, Então a venda através das franquias. Então, a gente tem outros canais que, de certa forma, nos protege, O que a gente acaba tendo diversificação de negócios e uma diversificação de canais. Então, a gente conhece empresas que tiveram 50% de queda nas suas vendas, outras 30%, outras 40%. E a gente, como tem uma diversificação modificação de canais, a gente não, não percebe, da mesma maneira, esse movimento para baixo do mercado. Não é? Ao contrário, quando a gente hoje tem na nossa estratégia a aquisição de novas edtechs, de a gente já teve a oportunidade de falar aqui que a gente reposicionou o foco da Wiser Educação, que estava muito focada em inglês num determinado momento e hoje nosso foco é a empregabilidade nosso foco é, é, é termos programas, cursos e conteúdos que ajudem as pessoas na sua empregabilidade, como podem melhorar a, a sua empregabilidade no mercado de trabalho então a gente acabou ampliando o leque então a gente adquiriu uma empresa de soft skills, que é a Conquer uma empresa de preparação para Enem, que é a, a prova total, uma empresa de preparação para concursos públicos, que é o Eu Militar. Ah, o Vendice, que é uma empresa que hoje está é, trabalhando com é, concursos e capacitação de vendas. Ou seja, a gente treina é, é, pessoas para vendas e ao mesmo tempo treinamos empresas. Anunciamos semana passada nosso contrato com a Cirela, a Cirela de São Paulo. Toda a força de vendas da Cirela é treinada pelo Vendice.
3: Caraca, que animal!
2: É a força de vendas também da Cirela no Rio de Janeiro, está fechando com o Vendice. E várias outras empresas. Então tem uma área corporativa, temos a uma área B2C também, uh, ou seja, é, a gente se tornou muito mais focado em sermos em uma empresa que trabalha na empregabilidade. Nós temos aí agora três outras empresas no pipeline. É? A gente também vai entrar em pós-graduação, em desenvolvimento de empresários e também na área de coding, que essa é uma área também que a gente está olhando bastante. Tem outras palavras, a gente ampliou o escopo do nosso posicionamento de produtos e a gente também tem vários canais de vendas. Então, nesse cenário, olha que interessante, a gente também, quando adquire a empresa, a gente ajuda essa empresa a implantar novos canais de vendas também para os seus produtos. Então, às vezes o cara só vende online e a gente ajuda esse cara, ensina e ajuda, treina a implantar novos canais de vendas. Lembrando, né uma empresa cresce quando ela vende. Se ela não vende, ela não um cresce. Então, vendas é o coração de uma empresa, A empresa precisa vender. Né? Estava aqui, antes da gente começar, ouvindo aqui o Alexandre falando aqui, ouvindo o jovem nerd falando sobre os resultados aí do, do jovem nerd ao longo desse ano que passou. Estávamos quase que comemorando ali esses resultados. que vendeu, não caiu do céu. Você vende, capta cliente novo, capta lança produto novo, vende e, e, e gera valor e você é recompensado por isso. Então, para a Weiser, dentro desse cenário que vocês falaram, ficou um pouquinho longa a resposta, mas para Wiser, a gente. essa diversidade de canais nos, nos deixou menos suscetíveis a esses movimentos.
1: Isso é uma mudança de entendimento do que, que é a sua empresa, né? Porque, mais uma vez, quando você começou lá atrás no, no WhatsApp, era isso, vendo curso de inglês. E quando você readquiriu o WhatsApp, foi para reestruturar essa mesma atividade.
2: Perfeito. Mas a
1: pandemia. Exato. E aí, aí que eu quero perguntar, tipo, em algum momento, esse foco mudou, tipo assim, não é só vendo curso de inglês, é vendo educação online. Não,
2: não, não é só online, não. não. Até porque nós continuamos Tendo escolas presenciais uhum. Em 2023 a gente vai voltar Com a expansão das escolas presenciais Também okay. A mudança de escopo Não é na, na, na forma da entrega do produto Mas sim no conteúdo Antes a gente estava mais restrito a inglês E agora a gente ampliou esse escopo Para empregabilidade Então tem inglês, soft skills, preparação para Enem Preparação para concurso A gente vai fazer coding, enfim
3: Vendas.
2: Vendas E tudo que é conteúdo e cursos Que ajudem a pessoa a se tornar um profissional melhor mais empregável, melhor, para ele ganhar melhor, para ele progredir. Esse é o nosso foco, já que infelizmente, grande parte desses conteúdos que nós ensinamos não se ensina nas faculdades. É bastante deficiente.
1: É, o próprio WhatsApp sempre teve esse foco de
2: empregabilidade, né? Exatamente. A gente só ampliou para diferentes tipos de conteúdos.
1: Entendi. Eu quero perguntar assim, Lázaro, e aí? Como é que passa o filtro, tipo assim, ó, queremos comprar outras empresas de de educação, e aí? Como é que se analisa um negócio para ver se ele para de pé ou não para dentro da sua estrutura?
0: O primeiro passo a gente foi e continua de certa forma fazendo é um mapeamento do mercado, né? o que, que a gente tem disponível, que mercados faz sentido pra gente de tudo isso que o Flávio trouxe. Né? Acho que somando tudo que a gente já tinha, o que, que a gente pode agregar para construir um hub de edtech muito poderoso e com marcas fortes, com conteúdo bom, foco sim no online, no primeiro momento foi um foco maior no ensino online, hoje a gente já tá abrindo o olho muito mais para um ensino híbrido, um ensino até presencial, com tickets maiores, mas a gente foi coletando, a gente foi conversando. Eu já conversei com mais de 110 edtechs até agora, desde o começo do ano passado até agora, que a gente vem montando esse pipeline. A gente começa... É interessante né, que algumas edtechs chegam por... Até quando o Flávio abre uma caixinha no Instagram, algumas edtechs chegam por ali, outras, um cold call total junto ao fundador ou, prof, ou executivo que trabalha nessa edtech, às vezes muito por meio do LinkedIn. Quem teve aqui, inclusive, o, o Paulo Jubilu, do, do Prova Total, que é uma outra edtech que a gente investiu e fez um episódio com vocês é, recentemente, foi eu acessei ele pelo LinkedIn, foi ali que eu achei ele, comecei a conversar com ele, uhum. entendeu o negócio dele, a gente marca várias agendas, tem todo um processo dele conhecer a gente, né, conhecer a nossa história, conhecer o que a gente quer construir aqui e também da gente conhecer o negócio deles, né? de qual é de tech, qual é o mercado, qual é o produto dele no final do dia. E aí vão muitas reuniões, vão muitas análises. Uh, inicialmente é mais, até vir, tem sido mais virtual, mas uh, a gente vai, conhece a empresa, conhece acesso o produto, assina o produto para entender. Conversa até com clientes muitas vezes. Uh, e depois a gente parte para uma análise muito mais profunda, numa diligência, depois já, tra- já de algumas tratativas comerciais estarem superadas, né? pelo menos inicial. A gente parte uma diligência muito mais profunda e daí parte para documentos definitivos e assinatura de contrato mesmo. Nós tivemos aí três conclusões de deals, né, desde o ano passado junto a esse para montar esse hub de EdTechs da Wiser. Hoje nós temos aí várias marcas já acopladas nesse hub e sem dúvida nenhuma a gente consegue aportar. Já vemos muitos resultados super legais, super positivos. Em todas elas, acho que da ponte comercial sem dúvida nenhuma é onde a gente mais aporta conhecimento de forma muito rápida, mais gestão, recursos humanos, produtos, tecnologia, tudo a gente tenta apoiar essas edtechs, que ainda estão não diria em super early stage, né, mas estão sim ainda a, amadurecendo, tanto como empreendedores, mas principalmente como produto, como posicionamento de mercado, e aí tem muita oportunidade, e oportunidade é o que mais a gente busca, né, é o que a gente procura, é como eu disse anteriormente, né, acho que uh, tá mais seco, tá para achar edtechs, ou, ou, ou para essas edtechs conseguirem se capitalizar, mas para nós aqui, com dinheiro em caixa, com olhos super atentos a esse mercado, para nós é o melhor dos mundos, onde a gente pode identificar essas edtechs agora até talvez com mais facilidade, em ambientes até menos competitivos do que a gente vivenciou até agora, do ponto de vista de quem está buscando elas para acoplar a nós, ao nosso hub aqui, é, e continuar crescendo, continuar nessa vertente de crescimento inorgânico também, além do crescimento orgânico, que a gente vai continuar na mesma atuada. Então, a, a, eu acho que a tese cada vez fica mais forte, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí a, um faturamento crescente, ano após ano, e essas edtechs que se acoplam a gente, veem muito claramente o impacto sobre o faturamento delas mesmo, também super crescente. Então é um jogo de ganha-ganha bastante gratificante para todos.
1: E tem tamanho de empresa para vocês analisarem? Ou realmente... É assim, claro, você não vai analisar uma ideia que está num PPT. Tem que ter algum, alguma solidez, né? Pior Mas...
3: ah, que eu vou te falar. Vende estava
1: no PPT, não está? É verdade, né? pior que é. Surge
0: de tudo. As mais maduras, as grandes, né? E as não tão grandes. Ou, ou ainda, eu diria, em nascimento. E é muito interessante. Mesmo aquelas que a gente até dá uma negativa, não dá pra falar sim pra todo mundo. E, infelizmente, são muitos mais nãos do que sims ao longo do processo. Mas é super interessante porque mesmo aqueles nãos que a gente acaba dando ao longo do caminho, não necessariamente vão ser um não daqui a seis mês, um ano. Então tem que ter muito cuidado até para dar o um não. Foi muito interessante. Esse mês mesmo uma empresa que a gente falou não no ano passado é, voltou a me procurar aqui viu, eu queria conversar mais uma vez com vocês, mudou uma, várias coisas aqui na empresa uh, vamos ver se faz sentido agora.
3: Ah, legal, legal.
0: Então acho que isso é muito interessante porque fica uma, um círculo muito produtivo mesmo, entre e de confiança mesmo, que a gente bate papo, acho que é, eu tento até é, ajudar, mesmo não pertencendo, eu falo pô, vocês têm que percorrer um caminho assim, acho que vocês podem é, é, buscar esse caminho Aquele caminho para eventualmente no futuro a gente voltar a falar e quem sabe a gente fazer alguma negociação.
3: Eu tenho uma pergunta pra você: que o, o pessoal do, do MN M&A do Magalu que a gente conversou. O <risos> que, que é? Não. Eles
0: têm, claro, os
3: números têm que fazer sentido, o negócio tem que parar de pé, tem que, a, a estratégia Sim. tem que conversar, né? Sim. Isso tudo faz parte de uma análise do MNE. M&A. Mas eles têm uma parada meio de um pouco de feeling, e sen, sabe? Quase um, um senso Jedi da força, sabe? Eles têm hum. que bater a sintonia, sabe? É engraçado uhum. isso. Com você tem isso. Claro, os números mandam, a análise, toda a análise de documentos, tudo isso é importantíssimo e tem que fazer sentido além do negócio em si. Tem que conversar com, com o objetivo, com as estratégias do grupo Weiser. Mas você tem um
1: feeling quando você vai conversar com esses caras que, ah, isso aqui... Se for cabeça dura agora, antes de, 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 aqui, de aquisição, imagina depois. Esse... Não, não é que só isso. Cara... Você, ah, gostei
3: desses caras, gostei da vibe desses caras, acho que pode ter um bom negócio aí, e, sabe? Uh-huh. Isso, isso acontece com você?
0: Não tem como falar que não tem. É, seria demagogia falar que não tem, porque sempre tem um... E, e é das duas partes, não é só minha, ou não é só do Flávio, é deles também, né? É da outra ponta também, porque... Uh, muitas vezes não sou só eu que estou batendo na porta desse empreendedor. Ele tem as opções dele também, ele tem os gostos dele. Eu acho que tem esse feeling. Eu acho que o Flávio, por toda a história que ele construiu, doando o tempo dele, de certa forma, lá no no Geração de Valor, isso, sem dúvida nenhuma, é um baita atributo. É um baita diferencial que a gente já, eu diria, tem alguns passos à frente versus até alguma concorrência que a gente venha a sofrer durante um processo desse. Mas, às vezes, não é tudo. Às vezes, tem que ter isso e mais alguma coisa. É um processo difícil, às vezes, um M&A. especialmente para uma edtech ou alguma startup que não esteja super preparada até para passar por um processo, porque é um processo duro, é um processo que às vezes é, desemboca em alguma discussão, em alguma tratativa que fica mais enrolada, que envolve advogado, com auditor, quer dizer, são entes que às vezes eles nem dominam o assunto, muitas vezes eles não dominam um certo assunto e ficam mais fragilizados, e aí você tem que meio que abraçar e, gente, ó, não, não pode ser assim, vamos tentar viabilizar esse negócio, tem que ser sempre construtivo, e essa questão de empatia, ela tem que estar presente. Não tem como uh, fazer isso acontecer sem essa empatia. Engraçado também, só citando o Paulo Jubilu de novo, né? Quando ele participou do episódio aqui, ele me chamou de robô. É, ele até me comentou o <risos> meu nome durante, durante eu a, senti, a, a, eu senti, o capítulo. Eu senti,
2: eu senti uma certa mágoa agora. <risos> mágo agora.
0: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem mágoa. Pode desabafar. Não se preocupa, cara. Não, de jeito nenhum. Ele, eu até brinquei muito com ele sobre isso, mas só para dar uma ideia de como você é visto, às vezes, durante o processo de M&A, porque eu era um robô, era um, hum. pra ele eu era um cara que talvez eu entendesse muito mais do que a gente tava falando naquela sala, e não necessariamente, tá mas era a visão que ele tinha, então eu tinha que abraçar. <risos> é muito isso, eu acho que tem que ter sim um pouco de, de, de feeling, desse feeling, e muito mais uma empatia junto ao empreendedor na, na outra parte, do outro lado da mesa, porque no final do dia, os dois vão estar no mesmo lado da mesa, então se começar torto, não vai pra frente.
1: É isso aí. The water dance. é swift and sudden.
0: Deixa eu dar alguns
2: dados aqui para ilustrar tudo o que vocês acabaram de falar agora. Qual o tamanho? Nós buscamos editex que estejam com um lucro operacional chamado EBITDA, com lucro operacional entre 4% e 20 milhões de reais por ano. Então, esse é um perfil quantitativo de forma bem objetiva, direta e objetiva. Esse é o tamanho, ou seja, uma EdTech com 4 milhões de lucro por ano ainda está no estágio inicial, mas não é muito early stage, ou seja, não é aquele cara que ainda precisa de aporte, a gente não faz investimento anjo, a gente não investe em ideia, não é esse o perfil de investimento que a gente está fazendo. A gente busca, especificamente, empresas EdTechs que estejam nesse estágio entre 4 e 20. Ah, mas eu tenho uma excelente editec que está com 2. Queria mostrar. Mostra, a gente monitora, ajuda, até dá uma orientação. E a gente vai acompanhando, né? O Lazar, como disse, já falou com 110 editecs. Tem algumas delas que estão ali represadas, né? Que estão ali, a gente vai acompanhando. Fica no nosso radar. Mas, em geral, a gente quer fazer aquisição quando as empresas estejam dentro desse range, né? Entre 4 e 20 milhões de lucro operacional. Tem algum motivo esse range? É porque esse range, ele define de uma maneira bem clara um empreendedor que não está mais naquela fase inicial, que já venceu aquele perrengue inicial, que ele já está numa fase em que ele já ficou rico, inclusive. Né? O cara já está já ganhando o dinheirinho dele, já está. Só que ele não sabe ainda como dar o próximo passo, ou ele não tem muita clareza de como dar o próximo passo, que ferramentas ele precisa. Porque, no fundo, o empreendedor é bastante solitário. né? Ele é bastante solitário. E Nem sempre ele tem clareza. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. A gente acabou de falar de como está o mercado agora, na volta da pandemia pandemia. A gente falou aqui conceitualmente da economia da atenção, o que explica uh, o aumento do CAC, do custo de aquisição de clientes uh, e a queda de vendas de muitas pessoas. Isso é uma conclusão porque a gente está no mercado. Às vezes o cara está lá na pancadaria, lá na, na ponta, ele não, não tem clareza disso. Então, uma, uma edtech, uma empresa, tá em contato com essas informações, ter esse tipo de mentoria, ter esse tipo de ajuda, de orientação, porque nós já passamos por essa fase muitas vezes e com muitas empresas que a gente for fundou, produtos que a gente lançou e empresas que a gente comprou. Então, ele tem uma experiência muito grande e a gente, de certa forma, está do lado desse empreendedor, ajudando ele a crescer. Essa é um, um, uma parte mais, assim, de mentoria. E tem a parte técnica mesmo, né? A gente vai ajudar o cara... a. A implementar a gestão profissional no negócio dele. Vai ajudar ele a implementar um software de, de um RP. Vai ajudar ele a implantar um canal de vendas diferente daquele que ele tem. Você vai ter um, um novo revenue stream ali no negócio dele. Uma nova fonte de receita que ele não tinha antes. A gente ajuda ele a implantar. A gente ajuda ele a tomar decisões estratégicas. Para onde ele vai? Qual produto lançar? Em que formato ele pode priorizar? Que modelo de negócio ele pode ajustar para crescer? Então a gente tem plena consciência que se esse cara já tem muito mérito quando ter saído do zero e chegado a 4 milhões de lucro operacional por ano e talvez ele levasse mais uns 7, 8 anos para chegar a 15, mas com a gente talvez ele vai chegar a 2, 3 anos, porque a gente vai encurtar esse caminho para ele, vai ajudar, a aportar capital e a aportar conhecimento para chegar nesse resultado mais rapidamente. Então, a gente não está buscando, Azagal, aquela empresa que está no estágio inicial, não é o nosso range de investimento. Tem empresa, por exemplo, que só investe em empresa acima de 100 milhões de lucro, de lucro operacional, menos ela não investe. Outras, não, ele quer ideias, ele vai fazer um cheque muito menor, mas vai ter muito mais risco, é né? É o Venture Capital ali. O cara vai botar ali um milhão na empresa ali, mas aquele um milhão pode virar pó amanhã. A empresa pode não vingar.
1: Ou pode virar 300 milhões, né? Exato. Né?
2: Ou pode virar 300 milhões, exatamente. Aí, em via de regra, ele investe em 200 empresas que, se uma dá certo, paga todo o resto.
1: Paga todo o resto, isso aí.
2: É essa a filosofia. Não, é essa o jogo que a gente tá jogando. A gente acha que ajudar o cara a sair de 4 para 15, cara, para nós, não é um desafio grande. Com toda a modéstia, deixando a modéstia de lado na realidade, é, a gente já fez isso muitas vezes. Então a gente consegue mentorar o cara, ajudar ele tecnicamente e ao mesmo tempo aportar capital. Esse é o conjunto. Agora, tem um elemento subjetivo também que você perguntou, não, sei lá, alinhamento dos astros, tem que ter um feeling bacana. Tem um elemento assim que é intangível que a gente usa assim, tá dentro dos nossos critérios, que é o seguinte, a gente pega lá o contrato dele, joga pra cima na sala e se cair de um lado a gente fecha o negócio se cair do outro lado a gente não <risos> fecha. Que... Você entendeu? É. <risos> <risos> Isso foi brincadeira. Não é verdade, não. Essa técnica não é usada em far... na Faria Lima, né? Não é usada na Faria Lima. Que... Vocês sabem que o Lazar é Faria Limer, né? Então... <risos> Não tem, não tem. Foi brincadeira. Former. Mas... <risos> Former. <risos> Former. <risos> Aposentou o coletinho <risos> do Batagão, né? Isso, não tá mais de coletivo, né? Mas o que, que acontece? A gente tem sim um elemento subjetivo, agora falando sério. O elemento subjetivo é o seguinte, a característica que a gente busca do empreendedor é que seja coachable. Vamos traduzir, é um cara aberto pra aprender. Aberto pra aprender, ou seja, que ele tem humildade pra, empre- pra aprender. Quando a gente vê que o cara é muito sabichão, a gente pula fora, entendeu? A gente sabe diferenciar muito bem o cara ser autoconfiante, ele tem que ser muito confiante o, o empreendedor, cara, tem que estar tá lutando convicto, autoconfiante, mas sempre com humildade para aprender. Então, o cara que se acha muito sabichão, geralmente quebra a cara e a gente não quer estar tá do lado desse perfil de empreendedor. A gente busca pessoas que tenham humildade, entendeu? Humildade pra aprender.
1: Pra quem tá do outro lado, é um equilíbrio delicado, que a pessoa fica, fica ah, mas se eu, se eu falar que eu quero sei lá, eu tô tentando me colocar na posição da pessoa né? Eu quero ter confiança de apresentar meu produto, meu projeto uma empresa, etc. E às vezes a pessoa tem medo de, tipo, ah, se eu mostrar que eu não sei isso, não sei aquilo, vai parecer que eu não sei o que eu tô fazendo. É por isso que
2: eu sou inseguro. que eu
1: sou inseguro, exatamente.
2: Não, mas em em geral, cara, as pessoas são autênticas e a gente nota com tranquilidade. Assim, o cara é um cara confiante, convicto, mas é um cara que reconhece. Ó, cara, eu tenho um mérito até aqui e eu entendo que pra eu sair daqui e chegar no próximo nível, eu, cara, quero estar do lado de pessoas que me agreguem. Porque no final das contas, o que a gente mais agrega pra empresa não é o dinheiro. Não é o dinheiro, o capital que a gente aporta. Porque, cara, o capital, ele pega um banco, pega um fundo. Um real de um fundo é igual a um real da Weiser. Aham, uhum. uhum. minha coisa. A diferença é o seguinte, cara. Agora, os meus 27 anos na área de educação é diferente. A minha experiência na, na, em gestão, em modelo de negócios, em implementação de canais de vendas é diferente, entendeu? Então, a gente consegue aportar a, a parte mais profissional, financeira, mas também essa experiência em educação, essa experiência em canais de vendas, em modelo de negócios. De certa forma, a gente ajuda o cara a promover o negócio dele nas nossas redes e a gente consegue também ajudar o cara a acelerar o processo dele. Essa é uma característica intangível que a gente busca, né? Uma pessoa aberta, aberta a crescer, aberta a aprender para subir para o próximo nível.
1: As HO, os Shark Tankers. <risos> O Shark Tankers chamou isso de smart money. Ah, sim, sim. <risos> é, o smart money. Né? Não é só o real que você falou, o real é o meu, mas aí vem o dinheiro com
2: know-how, né? com experiência. E isso faz muita diferença. É, exatamente. A gente já errou bastante, né? Então tem erros que nós erramos para que os nossos, inv- nossas investidas, nossos mentorados não precisem errar. Exato. Precisam cometer os mesmos erros que a gente, né? E o erro pode sair muito caro numa empresa. Sim,
1: sim, com certeza. Né? E depois que você aprende, né, se torna algo valiosíssimo, mais do que... Valioso, né. Mais do que grana.
2: Parece até óbvio, mas não é nada de óbvio, né? Não é. Então, é assim, 27 anos de estrada, a Weiser Educação completou 27 anos agora no dia 3 de abril, então 27 anos de estrada faz muita diferença. 27 anos vem sendo, né? E assim, como dizia o filósofo (risos) Zagal aprender tem que ser como a água. (risos) Então, quantas (risos) vezes a (risos) gente, né? Quantas vezes a gente se modificou como a água? Quantas vezes a gente mudou o nosso curso como a água? É verdade. Inspirador, Zagal
0: Esse podcast aqui tá me dando (risos) sede.
1: Aí Lazar já entrou no espírito do Nerdcast. (risos) Ó, eu tô vendo aí o pessoal se conecta com a Wazer via LinkedIn, via chat do Instagram. Eu quero a galera chegando pelo NetCache Empreendedor também. Ó. Lázaro, pega uma galera aí que <risos> pergunta uma coisa, sabendo como? NetCache Empreendedor? Ah, aí começa a já bater. Opa! <risos> a empatia geral,
2: entendeu? Então, vamos, vamos para o nosso jabá. Sim. Olha, a gente tá olhando coisas relacionadas a metaverso, inteligência artificial. Estamos olhando empresas em outros setores, como closing, programação, a gente vai entrar pesado nessa área também. Bom, você que tem aí a sua de tech, eu quero te fazer o convite. Entra aí, vamos colocar um contato aí na descrição do episódio pra você se apresentar. Se apresente aqui pra Wiser, mande ali o seu contato, bota ali teu nome, conta a sua história, manda teu teu pitch deck ali, seu PDF com apresentação breve do seu negócio. Nós queremos estar com você. E quem sabe você não vai parar na mão do robô aí? né? O robô tá aqui, (risos) o Lazar, não é? Quem sabe você não vai parar na mão do robô e a gente começa uma conversa bacana e através desse contato que não é por acaso, se você tá ouvindo isso aqui agora, não é por acaso. Quem sabe você não vai ter o nosso aporte de capital, não vai ter a nossa nossa mentoria, nossa ajuda e a gente vai trilhar juntos um caminho novo de sucesso, de crescimento exponencial aí pra frente. Então fica o convite, tá aí na descrição do episódio, o e-mail ou o link, enfim, o que a turma aí vai preparar pra você fazer esse contato com a gente. Lazar, ô robô, dá sim. as boas-vindas
0: aí pra galera aí. Podem vir, é, o robô tá aqui de braços abertos pra, pra <risos> ver o, o que vocês têm aprontado por aí. Be my guest.
1: Excelente.
2: Que bom. Aí, gente, ó, tem nada de robô, o Lazar é um amor, vocês vão adorar ele. Vocês vão, vão detestar ele no meio da diligência, mas depois que fechar <risos> o negócio vocês vão amar. Pode ficar tranquilo.
1: Maravilha, gente, valeu. Ó, link aí no post, hein? Vai lá. Quero ver. Quero ver. Valeu.
0: Valeu. Valeu, galera. Este Nerdcast foi editado por
2: Radiofobia, podcast e multimídia.